0: Hallo und willkommen zu Inside Online, deinem Podcast für dein Online-Business. Meine Gespräche mit Menschen aus der Online-Welt sollen dich inspirieren und motivieren für deinen eigenen Weg. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Inside Online, deinem Podcast für dein Online-Business. Heute bei mir zu Gast ist Dagmar Spanzel. Hallo Dagmar!
1: Hallo, danke schön, Frank, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch. Heute haben wir es mit einem, ich will es mal Hybrid-Online-Business nennen, zu tun. Dagmar ist sowohl online wie auch offline unterwegs und wie ihr Weg in ihr jetziges Business war, nämlich das, ich würde dich mal als Glücksforscherin vielleicht bezeichnen. Ich liebe immer so Neuschöpfungen von Berufen. Wie du dazu gekommen bist, das erzählst du uns vielleicht gleich mal selber und ich hack dann einfach mit meinen Fragen ein.
1: Ja, sehr gerne. Das war auf jeden Fall ein spannender Weg und der begann natürlich mit meiner Geburt, da will ich aber nicht beginnen. <lacht>
0: ja, wie bei uns allen, ja.
1: Aber damit meine ich nur, dass ja alles im Leben irgendwo zusammenhängt und mhm. ineinander führt ein ganz besonderer Moment in meinem Leben war, als ich 14 war. Mhm. Dort stand ich in Berlin. Ich komme ja bin in Jena geboren, in Thüringen. Und wir waren mit der Schulklasse in Berlin und ich stand oben auf dem Fernsehturm und schaute nach unten und sah die Berliner Mauer. Okay. Mhm. Und natürlich wusste ich auch schon vorher, dass es die Mauer gibt, auch wenn wir von Ost-Berlin nicht daran durften. Mhm. Aber jeder wusste das. Und es ist aber was anderes, es zu wissen oder es zu sehen.
2: Mhm.
1: Und dann stand ich dort oben und sah diese Mauer. Und jetzt, wenn ich es erzähle, kriege ich immer noch Gänsehaut. Das ist wirklich. Und ich bin 57 inzwischen. Mhm. <lacht> ähm, ich stand dort oben und habe die Mauer gesehen und wusste, die werde ich überwinden.
2: Mhm.
1: So, Weil ich hatte schon als, als Teenager ein ausgeprägtes Interesse an anderen Sprachen, Kulturen. Mhm. Lebensweisen und wusste, diese Mauer wird mich nicht auf Dauer aufhalten.
0: Interessant, ja, okay.
1: Und ja, und dann hatte ich, weiß nicht, ob man es Glück nennt, auf jeden Fall hat sich das Leben so gefügt, dass ich mit Ende meines Studiums ähm, war es soweit, dass die Wiedervereinigung stattfand. Mhm. So, und äh, so bin ich dann über die Industrie- und Handelskammern die ein Auslandsnetzwerk haben in 98 Ländern, dazugekommen und habe für die deutsche Wirtschaft, für die Handelskammern in 25 Jahren in vier Ländern rund um die Welt für die deutsche Wirtschaft gearbeitet. Mit okay. Spitzen-Teams zusammen und in so wunderschönen Ländern wie Kanada, Venezuela, Tunesien und am Ende Finnland.
0: Mhm. Ah ja, okay. Du bist in der Tat äh, weit rumgekommen, äh, dann direkt nach dem Mauerfall. Toll, ja.
1: Genau. Und das war auch immer mein Traum. Ja. Yeah. Also ich wollte raus, ich wollte die Welt kennenlernen und ich wollte aber nicht nur so ein als Hippie so <lacht> durch die Welt ziehen, was bestimmt auch schön ist, sondern ich war auch sehr ehrgeizig, sicherlich auch mit durch meinen Vater und anderes Umfeld geprägt. Mm. Also ich wollte und wurde. Eine erfolgreiche High-Performance-Managerin. Okay. Und bin in diesem Job aufgegangen, habe sehr, sehr viel und sehr engagiert gearbeitet, mhm. viel Freude gehabt dabei und habe vielleicht so zehn Jahre, jetzt aus heutiger Sicht, vor so zwölf Jahren, habe ich angefangen, mich aber immer mehr für den Menschen zu interessieren, mhm. ja, also für den Wesenskern. Und habe dann... Ausbildung gemacht, äh, verschiedene Coaching-Ausbildung gemacht, existenzielles Coaching gelernt und viel gelesen, viele Retreats besucht, mhm. Bücher und so weiter und so fort.
0: Das hast du und, alles neben dem neben dem Job dann schon äh, angefangen quasi?
1: Ja, genau. Ja, okay. ich, ja, neben dem Job und sag mal, diese all das Wissen, was ich mir angeeignet habe. Ähm, war damals mehr auf so einer Verstandesebene. Mhm. Also viel Theorie, aber ich war total begeistert, es hat mich interessiert. Mhm. Ich habe es aufgezogen und ich habe einiges davon angewendet bei meinen Kolleginnen und Kollegen, bei meinen Freunden, bei meiner Familie ja, und punktuell auch bei mir selbst. Mhm.
2: <lacht> okay
1: ja. Und ich sage aus heutiger Sicht, dann kam es irgendwie so, wie es für mich kommen musste offensichtlich dann ging das über in eine, äh, ja, also ich wurde immer kränker. Ich kriegte mhm. immer mehr und mehr Symptome, äh, wo keiner wusste, wo die herkommen. Mhm. Und äh, ich kürze das jetzt ab. Ne? Es war also eine gewisse Odyssee. Ähm, und dann stellte sich raus, ich hat eine schwere, extrem schwere Schwermetallvergiftung, mhm. ne? die sich ja über viele Jahre aufgebaut hat. Und äh, später stellte sich raus, dass ich auch noch Schimmel in meinem Büro hatte. Also oh. auf den geschwächten Körper obendrauf kam dann noch der Schimmel und dann hatte ich also eine lange Liste von von Beschwerden, von Schmerzen mhm. und in dieser Zeit, ich nenne es heute, habe ich das Business-Schauspielerin-Syndrom entwickelt. Okay. Ja, Also das kennen sicherlich auch Männer, aber ich könnte mir vorstellen, dass es viele High-Performance-Business-Frauen gibt, die die einfach nach außen nicht zeigen wollen, wie es ihnen wirklich geht. Okay. Ja. Das heißt, über die Jahre, die Schmerzen, Beschwerden, die Müdigkeit, all das, was ich hatte, äh, hat außen niemand mitbekommen. Mhm. Ja. Also ich war, ich war ein Talent darin, äh, eben als Schauspielerin ja, so zu tun und auch trotzdem noch gut zu arbeiten, gute Ergebnisse zu bringen. Aber drin sah es ganz, ganz anders aus. Ja, ist
0: interessant. Also das ist so ein äh, Pokerface, was sich wahrscheinlich äh, aus Verhandlungen ergibt, wo man ähm, nicht zeigen darf, dass man mit 5,50 Dollar eigentlich zufrieden ist und äh, über 5,20 dann noch heult. <lacht> ähm, und irgendwann wirkt das Pokerface auch bei einem selber. Ähm, das ist also auch dir selber gegenüber dann äh, nicht mehr wahrhaftig ist, ähm, das kenne ich sehr gut. Das ist bei mir allerdings mh, nicht so sehr aus äh, körperlichen Problemen, sondern tatsächlich aus Unterforderungsproblemen teilweise gekommen. Also ein klassisches Bore-Out über eine lange Zeit, was dann zum Burnout geführt hat, aber ähm, mhm. am Anfang war es eher ein Bore-Out, dass ich ähm, immer längere Anläufe brauchte, um irgendwie dann produktiv zu sein. Und in der Zwischenzeit war ich aber nach außen wahnsinnig produktiv. Also äh, immer im Stress und hatte wahnsinnig viel zu tun. Ich habe aber dann eine Zeit lang äh, tatsächlich wenig gemacht. Mhm. Also insofern glaube ich ja, ich, das kann ich komplett unterstreichen. Also sagen wir schon mal zwei am Tisch und äh, wahrscheinlich finden wir noch einen dritten oder vierten dazu.
1: Da kannst du, glaube ich, noch ein paar Nullen hinten dran. Ja, machen. genau. Ja. Ja, auf jeden Fall eine hoch, hoch spannende Zeit ja. und ähm, dann hat sozusagen das Leben auf allen drei Bühnen mir den Teppich unter den Füßen weggezogen. Okay. Das heißt, erst kam die Krankheit, das wurde dann so schlimm durch den Schimmel im Büro und wir sind in ein neues Büro gezogen, wo eben alles neu war. Dann hat sich diese chemische Überempfindlichkeit, die ich entwickelt hatte schon, mhm. die ist explodiert mhm. und das heißt, ich konnte überhaupt gar nichts mehr. Also ich war ab da krank geschrieben und ich konnte nicht mal mehr in den Supermarkt gehen, weil dort ja auch Putz und mhm. Waschmittel rumstehen. Ich mhm. konnte keine Menschen mehr treffen. Ich war isoliert. Ich konnte nur noch alleine ins Freie gehen. Und das war wirklich, ja. Und ich war auch mehr oder weniger unbestimmt krank geschrieben, weil die Ärzte mhm. auch nicht sagen konnten, ob das wieder wird und wie und wann. Und ja, und das als Geschäftsführerin ist natürlich für keinen der Beteiligten und am wenigsten für mich irgendwie schön gewesen. Mhm. Und äh, die ersten Monate habe ich auch wirklich nur gebraucht für mich, also um den mhm. Körper wieder zu stabilisieren. Ne? Und dann habe ich einen Weg gefunden ähm, über, aber das ist nochmal ein anderes Thema, das würde ich zu weit führen, mhm. wie ich mich wieder äh, Schritt für Schritt heilen konnte mhm. und wie es mir auf jeden Fall immer besser ging. Mhm. Und ja, und in dieser Phase stellte ich dann fest, dass mein Mann äh, mehrere Frauen brauchte, um, oh. wie ich heute sage, mhm. aus schlechtem Grund glücklich zu sein. Ja. Ja, und kurz danach äh, gab es dann ein Gespräch mit meinem Arbeitgeber, ähm, weil ja klar war, als Geschäftsführerin mhm. kannst du nicht ewig so auf unbestimmt krank sein. Das heißt, mhm. Wir haben uns geeinigt, dass wir dann den Vertrag beenden.
2: Mhm.
1: Und das war absolut im Einvernehmen und trotzdem war es für mich natürlich eine ganz schwere Entscheidung.
2: Mhm.
1: Und in dem Tag, kann man sagen, hat mein meine Neuerfindung oder meine mhm. <lacht> Transformation, wie auch immer es nennen willst, mein spiritueller Moment stattgefunden. Wow.
0: Mhm.
1: Ähm, und da, ich kam raus aus dem Büro meines Arbeitgebers und ging in mein Hotelzimmer in Berlin so anonyme Raum ja ich saß da hab, hab geweint und, und, und war fertig mit der Welt ja mhm. war ja noch krank mein Mann weg mh, der Job weg und ja irgendwie alles weg mhm. also im Selbstmitleid versunken kann man sagen
2: mhm.
1: und dieses Gefühl es dauerte Gott sei Dank nur zwei bis drei Stunden. Okay. Und was dann passiert ist, ist, lässt sich wirklich schwer in Worte fassen. Da plötzlich, ich hatte das Gefühl, als wenn dieses ganze Wissen, was ich vorhin geschildert habe, ja, diese ganzen Ausbildungen und, und, und alles, was ich gemacht hatte, ähm, wie so ein Samen unter der Erde gewachsen war. Ja. Yeah. So, bis dahin war das nur im Verstand äh, und. Unter der Erde gewachsen und plötzlich in diesem Hotelzimmer war das wie so eine Explosion, als wenn dieser Samen von jetzt auf gleich aufgegangen ist und, und ich diese ganzen Kenntnisse plötzlich auf Herzens- und Seelenebene verfügbar habe.
0: Wahnsinn, ja, okay. Ja,
1: und das hat ja eine ganz andere Qualität. Mhm. So, und dann saß ich dort und, und konnte es irgendwie selber gar nicht glauben und mit diesem Vorgang oder was nennt, in dieser Erfahrung äh, einher kam so ein ganz tiefer Friede ja. und eine umfassende Dankbarkeit. Ja, eine Dankbarkeit für alles, was im Leben bisher war und vor allem für die schwierigen Erfahrungen. Ja. Ja, äh, und auch diese Gewissheit, äh, dass alles gut ist. Also, dass alles gut war, alles gut ist und alles gut sein wird. Mhm. Egal, was es ist. Ja, mhm. und, und diese Dankbarkeit, diese wirklich umfassende Dankbarkeit, diesen Frieden, diesen Tiefen, den habe ich mir bis heute erhalten können. Ja, also der cool, war nicht cool. nur momentan in diesem Raum, sondern der ist wirklich jetzt in mir verankert. Und darum, dafür bin ich wiederum dankbar. <lacht> und als ich dort so saß und mich an diesen neuen, an diesem neuen Sein, kann man schon sagen, erfreute. War für mich sofort klar, den Rest meines Lebens will ich andere Menschen inspirieren, unterstützen, Impulse geben, ihren individuellen Weg ja, zu suchen und zu finden und da voranzukommen. Und will so als ich will nicht so Missionarin werden, das war klar, sondern ich will Dinge teilen aus meiner eigenen Erfahrung und von dem, was ich gelernt habe. Ich will Dinge anbieten und ja, inspirieren ist das beste Wort glaube ich. Toll. Ja und so bin ich dort raus und dann habe ich gesagt okay äh, was mache ich jetzt und da ich ja vorher viel gelernt hatte hatte ich aber immer noch das Gefühl das war alles so punktuell das yeah. Wissen
2: ja yeah.
1: und irgendwas fehlte mir noch und dann habe ich recherchiert und habe ein Studium noch gefunden und habe noch mal ein Bachelorstudium gemacht an der Quantum University in Hawaii. Okay. Ähm, da kam dann gerade äh, Corona und der Lockdown. Ja. Yeah. Das war die perfekte Zeit, um online,
2: <lacht> online
1: Business, yeah. um online äh, noch ein Studium zu machen. Und das fand ich mega genial mit der Basis der Quantenphysik, Quantenmechanik, Quantenmedizin. Also habe mich ausbilden lassen zur ganzheitlichen Gesundheitstherapeutin.
2: Ja. Yeah.
1: Und dann in dieser Phase fand ich auch die Marcy Scheimhoff, es ist eine US-Amerikanerin, die hat vor circa zehn Jahren den Weltbestseller geschrieben, happy for no reason. Yeah. Also glücklich ohne Grund. Und, und, die, und da war ich irgendwie gefühlt angelangt. Weil ja, yeah. ich gesagt habe, ich, dass alles, was im Außen ist, ist ein nice to have, ist ein Plus. Ja, klar. Ja. Aber ja. davon hänge ich nicht mehr ab. Ja. So Und weil die diese super hilfreichen, wertvollen Themen noch zu mehr Menschen bringen wollte, hat die angefangen, Trainerinnen auszubilden. Mhm. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht, habe mich zertifizieren lassen mhm. und arbeite heute als erste deutschsprachige Trainerin für Happy for No Reason, äh, die eben auch äh, Workshops anbietet und Einzelbegleitung und ja, die Leute einfach hin unterstützen will, hin zu ihrem Glück.
0: Cool. Ja, das ist toll, weil ähm, ich finde, wenn man so lange in so einem Job äh, drin ist, und dann ist das von jetzt auf gleich sozusagen vorbei. Das war bei mir damals auch so. Gut, ich habe den, den, äh, der Zeitpunkt war mir dann selber klar. Also es äh, gab kein Gespräch, sondern ich bin halt im Laufe dieses Burnouts irgendwann aus der Garage herausgefahren und wusste, du fährst hier nach dem Wochenende nicht mehr rein. Ähm, und dann ist aber ja schnell wieder dieser Verstand da, der eben sagt jetzt hast du das über 20 Jahre gemacht, das sind doch all deine Erfahrungen, das ist doch alles, was du kannst und du gerätst wieder in die Gefahr, in diesem Umfeld vielleicht auch was Neues zu suchen, weil du denkst, vielleicht waren jetzt die Menschen, mit denen du da zusammengearbeitet hast, die, die falschen, vielleicht ist das Produkt das Falsche gewesen oder was auch immer und du schlängelst dich irgendwie immer so, an dieser alten Welt entlang, weil du meinst, deine Erfahrung irgendwie einbringen zu müssen und ähm, kommst dann nie so richtig äh, raus. Insofern braucht es bei mir dann nochmal einen zweiten Schlag. Und du hast diesen Punkt aber ja gar nicht gehabt, weil du durch deine Vorbildung, durch das, was du ähm, parallel schon investiert hast in dich, äh, schon so viel wusstest und dann kommt das auf einmal alles durch dich durchgeflossen in diesem Moment. Das ist, äh, ist fantastisch. Also ein ganz toller, toller Schritt und äh, auch eine ganz tolle Erfahrung in dem Moment, in all dem Negativen, was du ja eigentlich äh, gerade erlebt hattest. Ähm, wie ging es äh, mit deinen körperlichen Problemen dann weiter? Waren die auch in dem Moment dann äh, quasi geheilt oder in, in einem deutlich schnelleren Heilungsprozess befindlich? Also waren die, die äußeren Themen, die vorher da waren, die Gründe eben auch dafür, dass, dass dir körperlich so schlecht ging?
1: Also ich bin als ganzheitliche Gesundheitstherapeutin, ne, bin ich natürlich yeah. äh, voll und ganz davon überzeugt, dass das alles zusammenspielt. Ja, genau. Und deswegen sagte ich ja vorhin auch, wie es für mich wahrscheinlich kommen musste. Denn du hast vorhin schon mal, du hast vorhin mal gesagt, einen Job, den man nicht so mag und ich habe meinen Job total gemocht. Ja. Ja? Also ich hatte keinen Tag, wo ich, oder keines vielleicht übertrieben, aber ne, im Allgemeinen äh, bin ich total gerne dorthin gegangen ja. und gerne mit vollem Enthusiasmus gemacht. So, das macht es vielleicht noch schwieriger, <lacht> zu erkennen, was im eigenen mhm. Leben trotzdem vielleicht fehlt. Mhm. Mhm. Und bei mir war es wirklich die die wie soll ich sagen, die weiche, weibliche, sanfte, mhm. kreative, musische Seite. Mhm. Ne? Ich meine, ich bin unter Jungs groß geworden. Mein Vater war mein Vorbild. Ähm, ich ja, bin in die Wirtschaft rein. Ich war dort erfolgreich und meistens in der Männerwelt, doch mhm. zumindest überwiegend Männerwelt unterwegs und habe mich dort bewiesen und habe dort auch... Freude gehabt. Es ja. mhm. hat aber alles einen starken Einfluss gehabt auf diese männliche Seite in mir. Mhm. Ja, die, ich sag mal, das Machergehen, mhm, Genau. So. Und um das muss ich mich nicht mehr kümmern. Das ist trotzdem noch genügend da, dass ich auch jetzt in meinem neuen, zweiten Karriere, ja. wenn man so will, ähm, davon profitieren kann. Mhm. Ja, dass ich viele Dinge weiß, wie man es macht. Ähm, aber das dominiert mich nicht mehr. Mhm. Ja, dort hat es mich angetrieben, und ich habe bestimmte Teile in mir zu kurz kommen lassen. Mm -hmm. Und da bin ich mir ganz gewiss, dass das zu so der Krankheit auf jeden Fall mit beigetragen hat. Dass ja, der Körper
0: einfach meine... gesagt hat, da fehlt was ähm, und ja. so reagiert hat dann darauf. Denn das... der ist ja dann vielleicht eben auch in dem Moment äh, oder öffnet sich einfach für äh, irgendetwas, um eben etwas auszulösen. Also eine
1: ja, Reaktion das, in dir auszulösen. Ich könnte ja bei diesen Krankheiten wunderbar äh, alles aufs Außen schieben. Ne? Ja. weil Schwermetalle, die erfinde ich ja nicht. Ja, ja, klar. Ja? So und Schimmel äh, habe ich nicht kreiert. Ja. Ja? So und so kurze Momente hatte ich auch in diese Richtung. Ja. Ja? Aber letztendlich weiß ich, dass es nie nur das ist. Mhm. Ja? Ein mhm. anderer Mensch hätte die gleichen äußeren Bedingungen haben können und dem wäre es nicht so schlecht gegangen. Mm -hmm. wie,
0: ja? mm -hmm. Genau, yeah.
1: und Andersrum, aber auch genauso, hat es auch jeder Mensch, meiner Meinung nach, in der Hand, mm -hmm. wieder gesund zu werden. Und dazu gehört immer Körper, Geist und Seele. Absolut,
0: ja. ja. Gehört alles zusammen. Spielt ja. alles ineinander. Ja. Ähm, ja, jetzt bist du also ähm, glücklich ohne Grund. <lacht> <lacht> ähm, was ein gutes Stichwort ist, denn ähm, ja, wie du wie du vorher ja auch gesagt hast, du hast äh, dein Glück eben auch festgemacht an Themen wie Karriere, äh, keine Ahnung, vielleicht sogar Wimpel in die Weltkarte äh, stecken, äh, wo du überall schon warst oder so. Äh, Gibt es ja auch Leute, äh, die sowas machen ähm, und ich glaube, dein Thema ist, was sind wirkliche Glücksmomente oder was ist wirkliches Glück? Vielleicht Kannst du dazu ein bisschen was ausführen, warum eben die große Einbauküche, ähm, die neue, ich will jetzt keine Marke nennen, äh, Klasse vor der Tür oder sonst was, äh, warum das vielleicht keine Faktoren sind, die, die dich lange glücklich machen?
1: Ja, ja, gerne. Also es ist so ein spannendes Thema und ganz ehrlich, ja. meiner Meinung nach, äh, gibt es kein spannenderes. Denn wenn jeder der jetzt zuhört, kann sich ja auch mal selber fragen, ja, warum machst du die Dinge, die du jeden Tag mhm. machst? Ja, warum willst du einen guten Job? Warum sucht man nach dem richtigen Partner? Warum will man einen schönen Urlaub machen? Egal, was es ist. Ja, ähm, wir machen das alles, wenn wir weiterdenken, bis zum Ende, weil wir glücklich sein wollen. Mhm. Das ist immer unser Ziel, ob uns dessen bewusst ist oder nicht. Mhm. Ähm, und und dahin hinzukommen, kommen, gibt halt Abkürzungen. Mhm, okay. ja? so, und, ich, und, und das ist meine meine Motivation, meine mein mein Ziel, Menschen diese Abkürzung näher zu bringen und zu erklären, ähm, aus diesem alten Mustern rauszukommen. Ja, ich bin glücklich, wenn ja, das ist ja das, was viele antreibt und was mich auch angetrieben hat. Ich bin glücklich, wenn dieses Jahr Geschäftsjahr gut läuft und mhm. wenn ich auch, wenn meine Mitarbeiter glücklich sind, dann bin ich glücklich. Das ist mhm. zwar was Tolles, ja, aber es ist trotzdem im Außen. Es mhm. ja, das heißt, also wir machen immer im Außen. Und wenn wir Glück haben, ja, in Anführungsstrichen, mhm. dann tritt das ein, worauf wir ]inarbeiten oder was wir uns wünschen.
0: Was wir vielleicht auch gar nicht beeinflussen können, teilweise, ne? Das teilweise, kommt ja noch wenn so.
1: Und wenn es eintritt, dann sind wir glücklich aus gutem Grund für diesen Moment. Mhm. Die Frage ist, wie lange dieser Moment anhält. Bis das ja? nächste
0: Ziel ausgegeben wird.
1: So ist es. Kurze mhm. Zeit später. Und die Wissenschaft hat vor kurzem den Glückscode geknackt. Mhm. Ja? Und deshalb wissen wir heute, wie es geht und was wir tun können. Und ich finde, das ist, sollte die Headline in vielen Zeitungen sein ne? und das sollte in Schulen gelehrt werden, in Universitäten sollte Thema überall sein. Denn inzwischen ist klar, das ist vor allem die Epigenetik, die das erforscht hat, ähm, dass wir nicht genetische Opfer sind. <lacht> ja. Sondern vielleicht mal ganz kurz, ähm, jeder von uns hat ein bestimmtes individuelles Glückslevel.
2: Yeah.
1: Ja? Das speist sich aus drei Quellen. Und da komme ich gleich zu. Okay. Und dieses individuelle Glückslevel, das steigt an, wenn wir was Schönes erleben. Mhm. Ja, zum Beispiel schönen Urlaub haben. Oder eben im Lotto gewinnen. Ja, wünschen sich ja auch viele. So, dann geht das hoch. Mhm. Und je nachdem, wie schön der Urlaub war und wie hoch die Summe war, die wir im Lotto gewonnen haben, bleibt das dort zwei Wochen, zwei Monate. Wenn es eine ganz große Summe war, vielleicht auch mal ein Jahr. Das mhm. ist aber schon wirklich sehr lange. Mhm und dann kommt dieses Glückslevel wieder auf den originären Ausgangspunkt okay. zurück kann man sagen ist jetzt sehr schade ne? warum kann es nicht da oben bleiben ja. ja kann es aber dafür müssen wir es tun <lacht> oh. und andersrum funktioniert es Gott sei Dank aber auch so das mhm. heißt wir erleben irgendwas Schwieriges wir haben Probleme irgendwas passiert ein Drama in unserem Leben passiert mhm. Glückslevel geht nach unten
2: mhm.
1: und genauso da gibt auch alle möglichen Umfragen und Studien, ne, auch Menschen, die zum Beispiel im, im Rollstuhl gelandet sind oder irgend wirklich dramatische Dinge selbst erfahren mussten, äh, selbst deren Glückslevel geht nach einer Zeit zurück auf ihr vorheriges Niveau. Mhm. Unglaublich. Ne? Mhm. Also bei den allermeisten Menschen gibt es mhm. Ausnahmen. So, und das heißt, wenn wir wirklich dauerhaft von innen heraus glücklicher und zufriedener werden wollen, dann müssen wir diesen individuellen Glückswert, dieses Level anheben. Ja. Und um den anzuheben, müssen wir erstmal mal wissen, wie ist der überhaupt entstanden bei mir selbst. Und das hat drei Quellen. Die eine Quelle ist die, auf die die meisten Menschen sich fokussieren. Nämlich auf unsere Lebensumstände. Mhm. Ja? Also mit wem bin ich verheiratet, ja, wo mhm. lebe ich, wo arbeite ich, und, und wo wohne ich, was sind meine Hobbys, meine Freunde, all das. Mhm. Wenn ich euch jetzt aber sage, dass das nur 10% ausmacht.
2: Mhm.
1: Ja, da, als ich das, das erstmal gehört habe, habe ich gesagt, wow, das kann doch gar nicht sein. Weil ich, was gibt es denn da noch? <lacht> ja. Damit
0: ist dann aber auch schon klar, warum das nur so kurz hält, wenn das neue Auto es? vor der Tür steht.
1: Ganz genau. Mhm. Okay. Genau. Und dann gibt es 40% Aha.
0: das
1: sind unsere Gewohnheiten. Ah, okay. Ja, ich nenne das auch gerne unsere unbewussten Programme und Muster und all das, was in uns angelegt wurde, schon als Baby bis zum mhm. siebten Jahr, äh, werden wir dort schon sehr, sehr stark geprägt mhm. ja? und dann auch noch später im Leben. So, und bis vor wenigen Jahren, bis die Epigenetik das genauer erforscht hat, hieß es nämlich, dass der dritte Bereich, die dritte Quelle für unser Happiness-Level 50 Prozent genetisch sind. So, das heißt, 50 Prozent sind einfach so, das erben wir und wir können nichts dafür und wir können daran auch nichts verändern. Okay. Das ist halt so. Und deswegen sieht der eine das Glas halb voll und der andere das Glas mhm. halb leer Glück oder Pech gehabt. So. Mhm. Die Epigenetik hat vor kurzem erforscht, dass das nicht stimmt. Und dass der die genetische äh, wie soll ich sagen, also dass der Teil, der wirklich durch uns nicht beeinflussbar ist, maximal zwei bis höchstens 5 Prozent sind. Okay. So. Das heißt, wenn man mal die 5 Prozent nimmt, also das ist die riesige, tolle, super Nachricht, ja. Ja, dass wir 95 Prozent es selbst in der Hand haben, was zu verändern. Ja. Und und für manch einen ist es vielleicht erstmal eine schlechte Nachricht, weil er keinen Schuldigen mehr hat, mm
2: -hmm.
1: auf <lacht> den er schieben kann. Mm -hmm. Aber für alle die Menschen, die wirklich was tun wollen, ist das eine mega gute Nachricht. Mm -hmm. ja? mm -hmm. und, ähm, und dann kommt natürlich die Frage: Ja, wie tue ich das? Ja? Und da gibt es das Konzept oder das Training, was ich eben anbiete: äh, Glücklich ohne Grund, das heißt ohne äußeren Grund. Ja. ja? Und da geht es darum, dass wir zusammen das Haus, dass jeder sein eigenes natürlich, das Haus des inneren Glücks bauen. Mhm. Und es geht letztendlich um Glücksgewohnheiten, mhm. Lebensgewohnheiten, die wir erstmal, es geht um Selbstabforschung ähm, in verschiedenen Themenbereichen. Und mhm. dieses, äh, da man sich diese Themen nicht alle merken kann, machen wir das anhand eines Hauses. Mhm. Ja? Und das geht besser ein. Mhm. Ein schönes Bild. Und dieses Haus hat sieben Bereiche und die in den Workshops oder auch im Einzelcoaching, die behandeln wir dann mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit äh, Übungen ganz konkret, was jeder direkt tun kann und äh, auch mit Beispielen, mhm. wo das gut geklappt hat. Ne? Und das Ganze passiert aber auch sehr unterhaltsam, spielerisch, äh, mit viel Freude und Spaß. Mhm. Ja? Soll, also mhm. immer Freude machen. Mhm. Und ich sage sowieso, bei allem, wer diesen Weg gehen will, das Wichtigste bei allem ist, dass wir immer liebevoll mit uns selbst umgehen. Ja,
0: das und ist in der Tat auch so ein Punkt, ja.
1: Diesen inneren Saboteur oder diesen Antreiber, wie ich ihn nenne, den ich früher hatte, der immer gesagt, ja, und das musst du noch. Und es ist zwar schon Mitternacht, aber morgen muss das fertig sein, sonst bist du nicht gut. Ne, So, jetzt, ist die Gefahr genauso, jetzt nimmst du dir was vor, irgendwelche Trainings zu machen, Übungen zu machen, setzt es nicht gleich so um, wie du dir vorgenommen hast, schon wieder ist der Verurteiler in dir, der sagt, Hast du dir doch vorgenommen, hast du schon wieder nicht gemacht. Nein, also liebevoll mit sich umgehen, das einzig Wichtige ist, dass man dabei bleibt, dass man dran bleibt. Ja. Und das habe ich festgestellt, ich bin ja jetzt noch nicht so lange auf diesem <lacht> neuen Weg, das treibt mich oder beschäftigt mich immer mehr, was ich noch besser machen kann, damit die Menschen, die ich begleite und inspiriere, also damit die Wahrscheinlichkeit immer weiter steigt, dass sie eben nicht nur begeistert aus meinem Workshop rausgehen, weil das tun alle, <lacht> ja, äh, sondern dass es danach nicht nach wenigen Tagen oder Wochen verpufft, wie wir das ja auch alle kennen. Ja, ja.
0: Das ist wie bei den Nichtraucherseminaren, seminaren ne? wo die ersten ja. sich dann auf dem Parkplatz schon... Die ja, na stecken. gut, das ist dann ganz <lacht> Aber ähm, ansonsten gibt es ja, ich meine, die guten Vorsätze kennen wir ja alle, dass genau. äh, man sagt, okay, ähm, jetzt äh, fange ich mal da und damit an oder ich lasse mal das und das weg. Aha. Und nach ein paar Monaten oder nach ein paar Wochen meistens schon hat es sich dann damit.
1: Erledigt, genau. Ähm, das geht anders. Ja? Und, ja. Und, und das ist das Entscheidende für mich. In kleinen Schritten stetig und mit den richtigen Übungen, mit der richtigen Unterstützung, der richtigen Inspiration ist das wirklich auf spielerische und, und angenehme, schöne ja. Art und Weise möglich.
0: Ich glaube, der Spaß ähm, ist die eine Sache und die andere Sache ist, dass man sich, glaube ich, auch nicht zu viel auflastet okay. und zu viel Vornimmt. Also manchmal reichen kleine Sachen aus, um einfach äh, weiterzukommen. Also ich habe das an mir selber gesehen. Ich bin ein äh, Läufer und Läufer sind dafür bekannt, dass sie ähm, doch relativ, äh, ja, also sportlich ziemliche Legastheniker sind ansonsten. Das heißt, es stellen sich dann mit der Zeit irgendwie andere Beschwerden ein, die einfach durch die monotone Bewegung äh, entstehen. Und ich habe irgendwann mal eine Übung gefunden ähm, von dem Bob Aerofit, der Gast in meiner zweiten Folge hier war, ähm, die mir geholfen hat, dieses eine Problem in den Griff zu bekommen. Und ich habe ein, ein kleines Programm darum dann gemacht und habe das wirklich ähm, über Wochen durchgezogen und habe gemerkt, okay, diese Probleme kamen nicht wieder beim Laufen. Und inzwischen mache ich das jetzt seit fast, Drei Jahren, dass ich äh, jeden Morgen zuerst auf die Matte gehe und mich einfach erstmal ein bisschen bewege, ähm, weil ich weiß, wenn ich es nicht mache, dass so eine Phase gab es auch schon, dass ich ähm, einfach nicht konnte, weil die Gegebenheiten nicht so da waren oder die Kinder ähm, als äh, erstes morgens dran waren, dann merke ich, dass ich wieder in die Probleme reinkomme. Genau. Und sobald ich es wieder anfange, ähm, geht es wieder weg. Also so Routinen entwickeln, egal ob das jetzt für Sport ist oder für Meditation oder ähm, eine schöne Musik zu hören oder so, das ist, glaube ich, äh, ziemlich wichtig. Einfach Zeit
1: Absolut. für sich zu
0: nehmen von von allen anderen Einflüssen getrennt.
1: Ja, Und da habe ich vielleicht für alle, die zuhören, auch eine kleine Empfehlung, was ihr mal ausprobieren könntet. Ja. Ja, denn ihr könnt, wenn ihr jetzt hier aufsteht von diesem Podcast oder wo auch immer ihr den hört, ja, könnt ihr direkt mal eine Sache ausprobieren. Und die wenn ihr wollt, so oft wie möglich mhm. und zwar ganz bewusst, ihr stellt euch vor, ihr habt an eurem Kopf da oben wie so einen Filmscheinwerfer mhm. und mit dem screent oder scannt ihr eure Umgebung und mhm. haltet Ausschau nach was Gutem. Mhm. Ja? Egal was es ist, ob das eine schöne Blüte ist, ob das ein schöner Baum ist, ob das ein süßes Baby ist, ein, ein lustiger Hund, ein Lächeln eines Menschen, ähm, vollkommen egal. Ja? Mhm. Ihr werdet sehen, sobald ihr das bewusst tut, werdet ihr ganz viele Sachen finden mhm.
2: ja?
1: und euch an denen dann in kurzen Moment auch erfreuen und es mhm. so richtig bewusst aufzunehmen. Mhm. Wenn ihr das cool. nur vier, fünf Tage lang am Stück jeden Tag mehrfach macht, mhm. Spreche ich euch, geht es euch sofort besser in eurem Leben.
0: Ja, es äh, hebt die Frequenz automatisch an. Ja, absolut. Dagmar, ähm, jetzt habe ich äh, gleich zum Eingang gesagt, dass du äh, ein Online-Hybrid bist, sozusagen. Also, wir sprechen jetzt äh, hier, du hast einen anderen Podcast gesprochen, beziehungsweise äh, hast und sprichst auf Kongressen. Ähm, wenn man jetzt äh, mit dir zusammen arbeiten möchte, wenn man äh, selber grundlos glücklich werden will mit deiner Hilfe. Ähm, wie funktioniert das? Wie, wie kommt man mit dir am besten zusammen? Gibt es irgendwas online von dir? Oder bist du nur in Seminarräumen anzutreffen? Wie läuft das?
1: Nein, Hybrid trifft es schon richtig. Ne? Mhm. Also Ich meine, heute, äh, wir nutzen die Technik, ne? das, was möglich ist, äh, zum Besten yeah. ohne Aller. Und so mache ich das auch. Das heißt, ihr könnt euch, ihr könnt mich natürlich auf meiner Webseite mhm. finden. Ja, die ist äh, dann
0: mhm. genau,
1: da Spanzel.de Und ähm, könnt dort schon mal ein bisschen rumschauen, da werdet ihr sehen, dass äh, ja, das Happy for No Reason, glücklich ohne Grund, ein wichtiges Thema ist. Mhm. Äh, auch die Einzelbegleitung. Und das sind meine absoluten Herzensthemen. Mhm. Ja, aus meinem früheren Leben gibt es da. Auch noch eine Säule.
0: Mhm.
1: Äh, mal schauen, wie es lange, wie lange es die noch gibt. Okay. <lacht> ähm, ja, und ansonsten gibt es Online-Trainings, die ich anbiete. Könnt ihr euch bei mir äh, melden, wenn ihr interessiert seid. Ich mache ja. auch gerne physische Workshops, sowohl für, ähm, ich sag mal, Einzelpersonen, also für eine offene Gruppe, mhm. als auch äh, für Firmen, für mhm. Chefs. Das Feedback da ist auch extrem gut, weil es gleichzeitig ein Teambuilding ist und die Teilnehmer so eine Art ähm, Glücksvokabular mhm. lernen, womit sie sich dann jeden Tag in der Gemeinschaft, ne, also in, der, in dem Team, in dem sie mhm. arbeiten, gegenseitig erinnern können. Mhm.
2: Und,
1: und Das hilft natürlich total, was wir gerade eben hatten, ne, was kann man tun, damit man das nicht wieder vergisst und yes. wieder wegrutscht. Und da ist das sehr gut, wenn man das zum Beispiel als Familie, mit dem Ehepartner macht, das Seminar, oder auch eben mit dem Team also alles, was hilft, äh, sich wieder zu erinnern. Ja. Yeah. Das ist alles möglich. Ähm, ich halte auch Vorträge. Man kann mich auch einladen, um bei welcher Gelegenheit auch immer. Da bin ich nicht festgelegt. Ja, okay. Mir geht es wirklich darum, die Menschen zu erreichen, die sich für dieses Thema interessieren. Die sagen wollen, ja, ich will mehr darüber wissen, wie ja. ich und zufriedener werden kann. Und zwar dauerhaft, ja. und unabhängig von äußeren Umständen.
0: Ja. ja, eigentlich sollte das ja jeden interessieren. Ja. Genau.
1: ja, also die Frage ist immer, wie viel Zeit und manchmal auch Geld äh, will ich da rein investieren.
2: Mhm.
1: Und äh, Im November gebe ich mit einem Geschäftspartner zusammen, mit dem Michael Schur, der zum, für das Thema Lebensqualität steht. Mhm. Wir haben uns gefunden. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass, wir aus, dass manchmal im Leben auch 1 plus 1, 3 werden kann. Okay. Und äh, haben jetzt einen Workshop kreiert, den wir in Nürnberg im schönen Schindlerhof Mitte November anbieten. Okay. Also wer da Interesse hat oder über LinkedIn oder mich per E-Mail zu kontaktieren, mich anzurufen. Also ich bin gut erreichbar.
0: Okay, cool. Ich
1: freue mich auf jeden, der sich meldet. Oder Sehr die. schön.
0: Sehr schön. Ja, dann... Äh... Los geht's, ähm, grundlos glücklich werden. Vielen Dank für äh, den tollen Einblick, Dagmar. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und äh, ja, wir bleiben eh in Verbindung und äh, ich hoffe, dass möglichst viele Leute auch grundlos glücklich werden wollen mit dir zusammen.
1: Danke dir. <lacht> Lieben Dank an dich, Frank. Toll, wie du das machst, dass du das machst und wirklich bewundernswert. Ja.
0: Sehr gerne, danke. Also, ja, bis, bis dahin. Du. Tschüss.